0: I know you gonna dig, you gonna dig, this, this, you gonna dig this. this Hip hop Some sampler We hip hop Pop sampler Flap 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 hip hop Pop sampler Salve salve galera Que quem fala é DJ Lulu, diretamente de Porto Tenho aqui meu com o apresentador, meu co-host, DJ Mairic. Uh! Salve, salve todo mundo! Vamos chegando agora para esse podcast maravilhoso e cremoso. É isso aí! E para você que chegou e a festa já estava rolando e não está entendendo nada, esse aqui é um podcast que a gente fala sobre a vida de um DJ. Em cada episódio, nós vamos fazer temas para te ajudar a, a passar por essa época maluca que está sendo a pandemia. Então, a gente vai dar dica, notícias sobre essa cena, né? O mundo da música, no geral. Também sobre... os perrengues que a gente já passou, né, André? É isso aí, a gente vai contar um pouco de história, dar uma risada, bem descontraído. É, e se vocês estão curtindo, segue a gente aí no nosso perfil pra vocês receberem notificações sempre que a gente soltar alguns episódios novos. E depois que esse daqui acabar, volta e ouve os antigos, porque a gente já deu muita dica boa lá, fechado? Ah, é verdade, já falamos muita abobrinha. É, vale <risos> a pena. Pega uma aguinha, pega uma aguinha aí e assistir. Uma aguinha ou uma, um drink, uma cervejinha, né, André? Uai, uma cervejinha vai bem. <risos> pois é, e aí então isso, coincidentemente, nos leva para o tema de, do nosso podcast. <risos> Mas, primeiro, nós temos um novo quadro, André. Um novo quadro? Aham, uhum, tem um novo quadro. É simples. Imagina a minha voz com. Minha voz com reverb? Uhum. Então você imagina minha voz com reverb e eu falando a seguinte questão. Quadro novo. Trum, filosofia de pista. Uau. Na vida, há momentos em que o artista acaba entrando no vermelho. Mas calma, mantenha a atenção no seu ganho. E verás que o vermelho, na verdade, era simplesmente o mixer clipando. <risos> muito bom, muito bom. Aplausos. É um quadro novo, todo, todo, agora todo episódio eu vou fazer uma filosofia que chama Filosofia de Pista. É aquele papo de boteco pra quem é DJ, pra quem toca na noite. <risos> Beleza, achei muito bom, parabéns. Ótimo, então isso agora podemos introduzir o nosso tema que é, André, Oi. bebida e mixagem combinam? É possível? Uh, Faz bem. Cara, nossa, é... Putz, fiquei sem palavras agora. Bom, eu queria dizer que eu tô tomando uma cervejinha aqui, tá? Pois é, a gente, isso inclusive, pra, como, como a gente só grava áudio, não dá pra ver, é. eu e André combinamos de hoje tomar uma enquanto a gente faz o episódio, justamente pra vocês poderem julgar se a bebida interfere ou não na nossa dicção é, e nas no, 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 no nossas habilidades motoras, vamos dizer assim. Cara, habilidades motoras é uma coisa que pega bem. é. Pois é. Habilidades motoras. A habilidade motora fica comprometida, ou não, ela fica mais aguçada. Não sei, vai, começa aí, vamos começar. Ó, <risos> oh, o que eu penso, cara, sinceramente, tem uma coisa que é muito importante, eu acho que assim, beber não é a coisa que, que tipo, é ou não é ruim, acho que a quantidade faz toda a diferença, tá ligado?
1: Pô, tipo assim, não adianta. Sim. Uh, Justo.
0: E eu acho que a pista, tem, um, tem esse, essa questão, a pista vai estar tá bêbada, a pista sempre tá bêbada, é independente de onde você estiver tocando, a pista sempre vai, em tese, estar bêbada. Em vários níveis, em vários níveis, né? É, então você tem que fazer um som para todo mundo ali, e aí como que você vai conseguir entender, porque a gente vive de feeling, a gente vive de usar nossos sensores de aranha e tentar descobrir o que qual que é o ritmo, qual que é a próxima música que vai encaixar melhor. Uhum. E isso depende muito do seu estado de espírito ali na hora. Uhum. Certo? É. Se, e se a pista tá bêbada pedindo por uma música pra dançar bêbada... Pra mim, na minha opinião, não acho que é necessário, mas ajuda. Ajuda, tio? <risos> Eu acho que ajuda tá bêbado. Tem que tá bêbado. Eu acho que a gente pode expandir isso pra qualquer <risos> outro tipo de entorpecente, né? Não, mas peraí. Como assim? Explica isso daí. Você imagina um DJ na rave, por exemplo, né? Uhum, sim. E digamos que ele faça um long set e, cara... Às vezes até o entorpecente que ele tá usando dita qual vai ser o tipo de onda que ele vai jogar na pista, né? É, faz tá sentido. Então se o cara tá ficando mais eufórico, ele vai quebrar o pau. E se ele tá mais na vibe daquelas mais good vibes, ele vai jogar um som mais good vibes, sacou? É. E aí ele depende da galera pegar essa viagem, né? E depende da pista também tá viajando nesse... Quem sabe no mesmo entorpecente... Mas aí entra... Por que, que a gente tá falando do álcool? Uhum. Por que, que a gente tá falando do álcool em específico? Porque tem... tem a, além da parte que já, é, já rola um preconceito de J e drogas, vamos falar do álcool porque o álcool sempre está disponível. É uma droga... 100% liberada, que você pode comprar o quanto você quiser, consumir o quanto você quiser, ninguém vai nem te questionar. É verdade. Eles só vão te questionar o que você está fazendo com isso dentro do seu corpo. É verdade, você tá certo. Entendeu? Você vai dirigir, entra em briga, não sei. Então, tipo assim, uhum. e, e, e pode, todo mundo faz, né? Todo mundo pode beber ali, não tem limitação, não tem regulamentação uhum. com relação à compra e consumo de álcool. Então, o, que, que, a gente, o que, que a gente pode usar ele de exemplo é que, tipo assim, em qualquer lugar que você vá tocar, vende álcool. É verdade. Dificilmente você vai tocar num local, num local onde não venda álcool. E provavelmente o local vi, é, paga as contas dele, uh -huh. o lucro dele provém da venda de álcool. É, você proporciona a ocasião em que é legal beber, né? né? Então você tá ali uh -huh. vendendo o álcool. Você tá vendendo um produto pro cara. você é a vitrine dele, você é o DJ. Uh -huh, você tá sim. lá em cima, todo mundo tá te olhando. É, quantas marcas de bebida também não fazem parcerias com pois, DJs? E, e, tipo assim, o cara te tem um drink novo na casa, sempre rolou isso né? tem um drink novo na casa, eles te dão o primeiro, te dão, te dão um, um copo, vão enchendo seu copo, sem parar talvez, dependendo se a casa for gente boa <risos> mas assim, você fica com o um drink novo, porque as pessoas vão ver o drink com você, você bebendo, tocando, você bebendo tocando, e vão lá no bar pedir é o drink novo, é o que dá, é o do patrocinador não sei né, entendeu é o que tá dando lucro e tal que é uma coisa que é praticamente ligada uma com a outra andam juntas né Andam juntas. Então, assim, eu tomar uma enquanto eu toco, eu acredito que eu fico mais solto mesmo. É. Entende? Uhum. Agora, eu tocar chapado, bêbado, é uma coisa que eu não faço. Uhum. Inclusive, geralmente, eu bebo um drink antes de tocar, um drink na hora que eu tô tocando, aí já são dois. Então, assim, eu já tô bem, legal ali, ó. É. Esse é o limite pra mim. Duas doses. E aí depois que eu toco, se tiver animado o rolê, se eu for querer ficar, se tiver hum. amigo meu e etc, é. aí talvez eu vou beber mais. É, você já tomou é. duas doses, né? Vamos e aí dizer. talvez hum. eu fique completamente embriagado. Ah. <risos> o que é mais difícil de se segurar são nessas, que quando você é um contratado convidado, por quê? Ah, velho, é aniversário de 30 anos do meu melhor amigo. Nossa senhora. Não, eu vou pagar seu cachê, eu vou pagar seu eu, cachê. Eu quero Aí que você, vai, você toque. É, mas você vai pra curtir também. Aí, velho... Véio... Porra. O cara te enche de cachaça, te enche de cerveja, então, sai é um gin bom pra caralho, toma aí. Não, velho, já me deu cachaça e é. cerveja, você tá doido? É. Não, aí aparece, sempre aparecem hein? Gente, isso é uma coisa que eu queria perguntar aí, a galera comenta, não sei, manda lá no meu Instagram, no direct e tal, e me responde uma coisa, por que que sempre aparece uma garrafa de bananinha? Na mesa do DJ. É, sempre tem uma garrafa estranha na cara. É uma cachaça de banana, cachaça de banana, melzinho, quer dizer lá o quê. É sempre uma cachaça com alguma coisa muito doce. É, alguma tequila, parece. Ah, tequila. não. Tequila. Vira, vira, vira aí, DJ. Você tem que virar. É. Você tem que beber. Você tem que chapar com nós. Tem isso também, a gente é um companheiro de, ca de cachaça. <risos> é, vão, deixar, vão deixar isso em festa particular, quando acontece, eu acho engraçado. Uh -huh. Quando eles querem que você faça hora extra e não cobre. <risos> <risos> ixe o DJ, ixe o DJ. Ixe o DJ chapado aí, quem vai querer ficar mais? É. Você já tocou em alguma festa que os caras, tipo assim. Não, acho que nem era particular, não, era, era evento mesmo. Eu, eu tinha fechado um horário, o lugar ainda tava relativamente cheio. Uhum. Aí da, faltavam uns 15 minutos pra eu acabar meu set Os caras colocavam um balde de alguma coisa. Aham, uhum, bota um... Pra ver se você fica, uhum. sabe? Oh, a base desse ali que às vezes é igual carro, pô, bota álcool que anda. <risos> <risos> aí ele faz meia hora, uma horinha a mais aí. Cara, tem DJ que é. emociona, né? É, tem uns que tem, tem uns que pagam pra subir também, pra ficar, né? <risos> e aí pra tirar o cara lá de cima, velho imagina, não tem jeito. Eu costumo ser esse. Você imagina assim, <risos> a galera que faz long set, né? A galera que faz long set. Porque quem faz set pequeno, de uma hora, uma hora e meia, Man. eu acredito que tem outra pessoa pra entrar depois. Ah, sim, sim. Então é meio difícil de você emocionar e ficar lá, saca? Ou então se você é o último, né? É, e se você é o último do line aí, pode ser. Tipo, se é o que vai fechar a festa. É, você tá lá tocando de dia tá tocando de dia, você chega lá três da manhã, você já tá bêbado, aí você começa a tocar bêbado já. É, até por causa, voltando naquele, resgatando aquele início de conversa que era. A pista vai tá é. ch chapada, já vai ter gente que foi embora, de tão bêbado que ficou. Já, já saíram carregados alguns. É, hum. vai ter, ter lambendo no chão, velho. <risos> é, exatamente. Cinco horas da manhã, seis da manhã, sete. A, gente, a pessoa toda molhada de bebida, derramou, jogou em suou. <risos> Isso rola muito. Você tem que você tem que estar, você tem que entender o que é aquela pessoa está querendo. É. Por exemplo, vou, vou te dar um exemplo bem incrível. Imagina você, você nunca tomou nenhum tipo de entorpecente assim que te deixa mais aéreo, alguma coisa alucinógena, vamos dizer. E aí você vai tocar um techno, por exemplo. Uhum. Saca aquele techno industrial, um negócio mais cavernoso assim. Oito minutos uma música. Cara, é muito difícil uma pessoa que nunca Teve contato ou sabe o que é aquela onda bizarra. É muito difícil essa pessoa tocar tecno, saca? É. Uhum. Porque eu, eu entendo, a minha concepção, tá, gente? Eu entendo que quando você tá numa pista de tecno, você vai pra outro planeta, bicho. Eu até já fui em festa de tecno e não usei nada. Bebi uma ou duas ali. Mas assim, fui pra outro planeta, uhum. saca? você entra na você entende o que, que tá rolando ali e o negócio te leva para outro lugar yeah. mas eu fico imaginando assim uma pessoa que não tem o mesmo tipo de experiência é do nada começar a falar assim ah eu vou tocar techno saca de onde de onde que a pessoa tira isso yeah. né é, tipo assim, ela e, e como é que ela vai saber a hora que ela tem que... Tipo, no line, que hora que ela tem que soltar o técnico dela? É, que hora que é o técnico de boa? Que hora que é o técnico mais pesado? Eu, eu prefiro tocar que horas, né? Porque, tipo, a pessoa... Ué, você nunca foi pra uma festa? Você nunca foi pra uma festa virou uma festa? É. De onde é. você vai saber qual que é o melhor... O, hora, o ápice do horário da festa? Inclusive, isso é muito interessante pensar, porque os alucinógenos que estão na moda em certo momento da história ditam em certa parte, como é que vão ser as músicas que bombam nesse, nesse momento da história. Uhum. Então, então a gente consegue ver que uma droga que estava muito em alta em algum momento, as pessoas falam dela nas músicas, as pessoas descrevem o que é a onda dela na música, as pessoas expressam o que é a onda dela com a música, saca? Uhum. Então isso aí acaba sendo uma coisa que tem a ver. É. Então se você toca sóbrio, eu acredito que você já tem um show pronto, saca? No, em que sentido? Ah, eu, eu acredito que é tipo assim, é um, um show do Armin Van Buren, por exemplo. Ele não toca chapada. Ah, tá, já pronto, tipo assim, você já organizou tudo que vai acontecer. É, ele faz o mais perfeito possível para as pessoas chapadas pirarem. Mas ele em si, ele tem que estar tá muito atento. Uhum. Ele pode até ter montado o chapado, né? É, ele pode ter montado o chapado. É, agora né? ele só aplica. Isso rola muito, né? a pessoa cria a música, uhum. a pessoa cria a música chapada. Mas na hora de fazer o show, ela tem que estar tá muito atenta, ela tem que estar tá 100% focada naquilo, e às vezes o entorpecente vai atrapalhar. Que é o profissionalismo, é. né? Agora, existe alguém nesse planeta, com certeza, que toca muito melhor chapado. Isso eu tenho certeza. Eu sei quem... Quem? Sabe quem? Fat Boys Slim. Fat... <risos> Fat Boy Slim, ele soltou uma vez no Instagram dele, tem que, tem que correr lá pra baixo. Ele soltou uma vez assim, as, acho que foi um fã que criou. É uhum. tipo, um, um, tipo uma camisa desenhada. Assim, as 10 regras do DJ perfeito por Fat Boys Slim. Aí é um monte de característica dele, saca? Que é o fato dele, tipo, tem que estar sempre com uma camisa vaiana, floral, né? É, uma de camisa escrota. <risos> É, uma cabeça escrota, descalço de bermuda, <risos> saca? E aí é necessário que ele esteja duas vezes, sempre duas vezes, mais chapado do que a plateia. Nossa senhora. Pra, é a regra do fatboy Boy pra, pra fazer o um show perfeito, entendeu? Tipo assim, por quê? Porque ele vai tocar mais animado, um pouquinho... Só, entendeu? Ah, 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 entendi. Então todo mundo vai crescer junto, porque vai ser puxado. Ele vai estar sempre um passo à frente na loucura. Exato, é, muito importante, ele deve ter que Justo. manter, inclusive. Ô tio, agora vamos falar de uma outra questão. Hum. O, de, o, pra pessoa que tá na pista, hein? Aham. Você olha pro palco e vê um DJ maluco. O é. que que isso te causa? Eu não sei se eu sou influenciado, porque até muito tempo que eu não vou na balada, você ficar analisando tudo, mas eu fico tipo assim, véio, vai depender muito do horário, se for o último DJ de manhã, rola, de, do cara tá tipo num nível que eu não vou ficar muito preocupado, tipo assim, deles caírem machucar, <risos> você tem medo dele machucar, saca, não, porque tipo assim, velho, eu tô lá legal curtindo uma festa, eu vejo alguém machucando, corta sua vibe, não, velho, Deus salva os bêbados, Deus cuida dos, dos bêbados. Mas aqueles caras que ficam derramando, catuaba em cima do equipamento, isso dói ah, demais tá, assim. Entendi, entendi. <risos> Entendeu? Tipo assim, eu não, quero, eu não quero ver nada, eu não quero ver cenas fortes ali ah. agora, saca? E, mas, tipo assim, se ele tiver chapadão, mas curtindo e tocando legal, profissionalmente, só ele, dando espaço, sem ficar derramando, sem beber muito em cima da, dos equipamentos e tal. Eu acho que... Ele só tá completamente suado, maluco, curtindo pra caralho, subindo na mesa, chamando a galera, é, é, fazendo umas coisas muito loucas no é. som. Eu tô pensando naquele cara que tá tocando na festa de formatura dele mesmo, saca? Uh -huh. Uma banda dele, ou ele é DJ e foi contratado? Aí no final, ele claro que ele vai fazer isso. Não, beleza, tem esse cara aí que vai tocar suado, né? Ele uhum. vai estar completamente suado, com a gravata na cabeça, na formatura, e falando... Ah, 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 ah. Não, esse cara aí, não, esse cara eu não apoio ele, não. Não? Não, não é nesse nível, não, é menos. Não, é o cara, tipo assim, chapado, uhum. mas na postura, entendeu? Saquei. Concentrado, vamos dizer assim, que você vê que o cara tá chapadaço e tá concentrado, é engraçado. <risos> Saca? Mas tipo, ele se mostrando profissional. Não, não, não é farra já nego molhado pulando, não, sacou? Uhum. Porque nesse caso aí, eu acho que aí sim, aí que vai dar essas merdas e aí eu perco tipo só de... Porque também vai, vai, vai ser zero, dá zero qualidade. O cara é muito chapado, se ele for bom, vai ser qualidade esse set. Pode ser, pode ser. Entendeu? Tipo assim, beleza, seria muito melhor ele não chapado, mas ele chapado vai ser bom é, ainda. É, mas olha só, a gente tá conversando mais da presença de palco do cara. É. Você bota fé? Sim. Então assim, por exemplo, uma, uma DJ, aquela de tecno, Charlotte DeWitt lá, ela toca uh -huh. suave na né, dela, assim, Dança. né? Aí ela acende um cigarro, manda um cigarrinho, dá uma, faz uma dancinha assim, é bem... É bem... É. É sensual, né? É, é esti... Não, não é, não é que é sensual, é, é, é um estilo, assim, mas... Ah, ela, ela tá ali cheia de marra, entendeu? Ela faz uma pose e tal, ela faz uma cara de tipo... Porra, caralho, esse som é foda, esse som é foda. E... Trago o cigarro. Tá ligado? Aham. Uhum. Uhum. Bem introspectiva. Agora, o DJ de ADM, uhum. o que, que ele faz? tá ligado ele aí ele é o, ele é, ele tá sempre de toalha porque ele tá pulando igual um louco no palco né tá muito loucão de alguma coisa e ele sobe na mesa é não a mesa a mesa já tem um espaço e um reforço feito para ele poder subir tá no rider dele é mas o primeiro DJ que fez isso será que ele tava doidão lógico o cara tava muito louco velho ele muito falou assim eu vou louco. subir na mesa do DJ aí a galera uh ela com certeza caiu. Sacou? O primeiro, ela caiu. Então, tipo assim, velho, eu acho que na pista de EDM, é muito doido você ser o cara maluco. <risos> Tanto que existe um cara que chama Timmy Trumpet, uhum. que o show dele é uma loucura sem parar, velho. Uhum. O cara vira a garrafa de vodka no show, ele cospe pra cima a vodka... <risos> Aí ele pega assim, joga na galera, joga na cabeça dele. Ele sobe e desce da mesa mais de 30 vezes. E aí ele grita no microfone, Let's get fucked up! Tá ligado? Uh -huh. O cara, ele é muito animado. E você pega essa vibe, apesar de ser meio ridículo, meio tosco, você entra na vibe dele. Uh -huh. É, e você vai nesse show pra isso também, né? Você não é pego de surpresa. E aí, no fim da ação, o show do Tim Tio é super legal, velho. Uh -huh. Que ele é tão palhaço, tão maluco, tão doidão... É um puta show. Que você fala assim, velho, tá me entretendo. Esse negócio é legal. <risos> é isso mesmo. E a energia, né? <risos> Agora, se ele cheira alguma coisa antes de subir no palco, eu não sei. Se ele toma alguma coisa, se ele fuma alguma Eu não faço ideia, sacou? Mas é bem teatral, tá ligado? Uhum. É um negócio fake. Ele não tá doidão de verdade. Ele tá fazendo personagem ali. Pois é. Ele tem até te... é incrível, uhum, velho. É do... é o time tinha o né? É, ele <risos> é tipo da formatura. Ele é muito uhum. formatura. A ideia é dele. Vai é. ter um cara grandão. Cara gigante, ele vai pesar mais de pesar mais de 120 quilos, assim, que é o segurança dele. Uhum. E aí, na hora que acaba o show, ele não quer ir embora. <risos> porque ele tá muito doidão e ele quer curtir. Aí vem esse cara gigante e começa a puxar ele à força <risos> arrancar ele do palco, né? Aí arranca ele do palco e ele fica se debatendo igual um mongol, <risos> loucão. Ajuda isso, aí velho. ele Uou. solta do cara volta pro CDJ <risos> e põe uma música a galera <risos> que aí após que é a saideira também e acaba o é, show né aí depois <risos> o segurança vem de novo e arranca ele de novo do palco, praga. e aí a galera fica mais um, mais um e nunca tem mais uma é, e a galera pira mano assim, o cara ele dá a impressão de que ele tá muito chapado, que ele tá muito <risos> doidão e isso tem uma reação positiva na pista, então Uhum. Eu não sei até que ponto, né? Que tipo de doidão no palco não seria legal, tá ligado? É, o boto fé. Não, e a pista te inv... tem, tem muita gente que fica olhando assim e fala que, tipo, porra, esse DJ nem tá doidão. É esse DJ desanimado. Pô. Vou te falar, o Vintage, 15 horas de show. Se você fizer um show que é o normal de uma, duas horas, as pessoas vão falar: nossa, Vintage vazou rapidaço, que sei lá o quê. É, foi uma do show dele. Foi, pai, no Alvin, não tava bem esse dia, velho. Deve ter acontecido alguma coisa, saca? Ô, velho, eu acho que ele não usou droga nesse dia. É, entendeu? Que tipo assim, aí fica, ah, não, não é possível, duas horas só de show, e a minha droga não vai valer o, o que eu tomei, que sei lá o que, vai rolar isso. <risos> é um negócio que, tipo essa galera já se prepara para e fica, e fica todo mundo olhando. Ah, lá, ele tá doidão, com certeza. Tem que tá lá é verdade gente, eu não tinha pensado no show do vintage, o show do vintage já é, já é meio que o oposto do Timmy Trumpet, que o Timmy Trumpet é uma hora de loucura e, e tiro pro alto, o vintage são sete horas de uma coisa totalmente linear né mais ou menos, é? ele varia muito eu to... Ouve, imagine, ele toca todas as músicas do, do, do repertório dele, é ele dele. toca tudo né velho? não tem como, sete horas de sete ou ele repete, porque eu nunca fui mas ou ele repete ou ele gasta todas. Ele deve botar aqueles... aqueles, aqueles Aquelas músicas que é tipo uns House dos anos 90. vou pra caralho. Later, hear me ah, deve ter Remix de tudo. E deve velho. ter um deve extended. Ele tem remix dela, com certeza, né? Isso é fato. É, ele é um tipo de doidão que não aparenta até ele fazer 7 horas de set. Normal. Fraga. Normal pra ele. Mas é que... Todo DJ de eletrônico, amigo nosso, que a gente perguntou, principalmente os meninos da Urban, falavam que o... Uh, que oh, velho eu, eu se eu precisasse, eu, eu consigo meter 15. eu consigo meter 15. tranquilo, 15 horas, de 7 consigo, se eu pegar meus, todos os meus pendrives, 15 horas eu faço fácil, você saca? Os DJ de, fala... de eletrônico? É, todo, todo amigo seu de DJ de eletrônico vai falar que consegue, que tem, né? porque eu baixo muita coisa que, não, que eu não toca, aí eu vou tocar tudo, né? <risos> O meu som, aí vai ser o meu som é mesmo. O meu né? som. É o meu som. que ele ouve a vida. É mesma. o meu som. É. Esse, é, esse é o meu som, sabe? Qualquer DJ. É verdade, DJ, DJ Letrô. entende essa, De qualquer vertente. Pô, mas eu acho muito doido, velho. acho muito doido. Eu acho do caralho também, velho. Mas, enfim, é, eu acredito assim, velho, que se a sua onda lá no palco, ela tem algo a agregar, por exemplo, o Vintage vai fazer tantas mil horas de sete porque ele tá doidão. Claro que pra galera ele tá doidão, mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha dormido muito bem no dia, se alimentou perfeitinho. Pode ser. Faz fair. intervalos que ninguém vê. E ele mete lá sete horas de show, velho. Eu boto ser. Pode ser. ser. E aí a, aí a marca dele é fazer long set. É uma coisa... Ah, vou, vou contratar o Vintage. Show de duas horas. É... 100 mil. Show de 7 horas. 300. Tá ligado? A, uhum. Se eu fizer um show de 2 horas, sua festa não foi épica, mano. Uhum. Dá um ar de festa épica, tá ligado? Então, tipo assim, pode ser que isso seja o objetivo dele. Tipo isso. E aí todo mundo vai falar que ele tá doidão. Todo mundo vai falar que ele tá doidão. Não que ele não esteja. Pode ficar doidão também, viu, Vintage? Se você estiver ouvindo. Aí. Eu acho que é, velho. Mas... É. <risos> Inclusive um abraço, viu, velho? Eu acho assim, eu sei que fazendo música é ótimo, tá? Pode fazer mais, vocês dois aí que dá certo. Isso aí, é verdade. Chama o Kush. agora que é pra puf, oxigenar a conversa uhum. cara, pista boa chapa, você não bebe álcool você não bebe álcool, chegou na festa tomando antibiótico, você não pode beber naquele dia você não tomou nenhum álcool, a pista tá boa demais, a pista tá muito boa, no final do seu set você vai estar tá pulando suado sem camisa? vou, com certeza com certeza, absoluta parecendo que tá bêbado? é, com certeza você falou tudo agora não aqui. é? Tipo, o que, que deram pro DJ? Então, esse é, o, é, o, é a pergunta, o questionamento. Será que o DJ tá realmente bêbado ou ele tá chapado da pista que tá boa demais? Sabe aonde que eu sinto muito isso? Que o DJ tá muito chapado. Tipo, a gente sente que a gente toca, mas eu falo como é que eu vejo quando eu tô na pista ah. que o DJ tá muito chapado. Que, aliás, onde sempre o DJ tá muito chapado? No Lola. Ah, no Lola, né, velho? Eu acho que é tanto nervosismo pra entrar... Festival. Que quando dá certo... Que você vê assim, caralho, foi, foi sinistro meu set, eu tô chegando na saideira, véi, deve, o, cara fica, o cara fica em êxtase, e você olha pro rosto, qualquer DJ, qualquer artista, o cara tá com os olhos fechadinhos assim, uh -huh. com a galera cantando a música dele, que normalmente é a saideira, né, uh -huh. você vê que o cara tá chapado, velho, qualquer artista, nenhum consegue segurar a pose de mal, saca, uh -huh. que eu tava falando, a pose introspectiva, é difícil, velho. A pista chapa, velho. Quando a pista é boa demais, ela chapa. Ela, a gente deixa a gente em, em transe, né? É verdade. Tá aí um dos grandes prazeres de tocar. que Se você tiver muito chapado, você nem vai perceber. Como assim? Ué, você tá chapadão lá, entendendo porra nenhuma. Só jogando as músicas. É. E a galera tá pirando. A pista tá linda, maravilhosa. Você tá perdendo aquilo, praga. Você não vai lembrar. é... É mesmo, André, é mesmo, um belo ponto. Você nem prestou atenção, você não vai lembrar. Uhum. Vai acabar seu set, você nem vai sacar. Ó, oh, já acabou. É, nem vi que passou. <risos> Sim. Isso é muito doido, velho. É muito legal você chegar numa festa. Nós que somos DJs... Há mais tempo, a gente tocava muito, gente, em festa. Tipo assim, fim de semana era muito cheio. Dois lugares, três lugares por dia. Sim, sim. Pra tocar. E aí, às vezes, se você tocava em três, provavelmente o primeiro seria um dos primeiros a tocar na festa. Você vai pra outra festa, você chega no horário bom. Ou aí você vai ainda pra uma terceira festa e chega no horário quebradeira, fim de festa. Sim, e sim. E aí, nós vemos muito isso, porque a gente chega de uma festa pra outra e o DJ tá lá no palco assim pulando igual um doido alucinado. E você, há cinco minutos atrás, tava dentro do Uber ouvindo ópera. <risos> Sabe? <risos> Porque a gente fica voando de uma festa para outra, pra então a gente vê esse contraste muito grande, é, né? Ou então você tava numa festa muito foda que você não queria ir embora de jeito nenhum. Você fala, não, velho, aqui vai estar tá bom demais daqui a pouco. É. Daqui a uma hora, isso aqui vai estar tá bizarro. Aí você vai pra uma festa horrível. Que tá é. lá aí você vai pra uma no festa pom. que é final, já tá na, já Metade da pista já foi embora, a outra tá é, O pau não, não, não vai quebrar. O pau não vai tá quebrar. Que já quebrou. O que te quebrar, já quebrou. É mesmo, velho. E assim, com a festa aí. E é foda, que aí você fica naquela. E aí acaba a última, você fala, vou voltar. Será? <risos> 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 ah, é muito bom Só que você tá aí, você descobre que você tá tocando Desde uma da tarde, tá morto, já são seis <risos> Agora eu vou lançar uma bomba, então no. Festa particular Seis horas de evento Você começa de boa A uhum. galera começa a animar Você faz uma pistinha Junta aquela galerinha na sua frente Você vai indo, vai indo, vai indo Quando você vê, tá todo mundo dançando uhum. Pau quebrando Você não tá chapado uhum. Você tá sóbrio. Nem bebeu Tá ligado? Uhum. você finge que tá bêbado pra enturmar ou não? Ou oh, eu, eu vou te falar que eu já fingi. Eu já fingi. <risos> eu tomei essa decisão já. <risos> Sim, eu já é, tomei véio. também. Porque uhum. eu ia tocar em outro lugar. Uhum. E eu falei assim, velho, eu tenho que segurar a onda. Porque se eu beber aqui, eu tô fudido. É. Eu poderia até começar a chapar com eles ali naquele momento. É, pode mas ser. tipo, se eu tivesse, se eu não pudesse, que é o caso aí, ah, não, vou ter que dirigir de carro. É, exato. Eu não ia beber, não vou beber. Aí, aí é foda, é complicado. aí você tem que fingir, você tem que fingir e fica olhando, na... é foda que você fica meio que olhando o relógio, tipo, caralho, que hora que acaba? É, é foda, velho, porque a galera tá ali na euforia e você tem que seguir essa onda, né, você tá ali com a galera, festa particular é sempre uma parada muito íntima. E aí brota o cara da bananinha. E aí vem o desgraçado bananinha! da bananinha. DJ! Ele sempre aparece é, do DJ, nada com a garrafa. DJ, 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 é você mesmo. <risos> Nossa Senhora, Jesus. Agora, céu, mano. e quando você tá no after? <risos> hum. Tipo assim, a festa já tá hora extra, o pau torando. Só ficou aquelas 20 pessoas que não querem embora e não uhum. vão embora. É, enquanto eu não desligar tudo, não vai. E você tá lá tocando e o pau tá quebrando e você sabe que você pode quebrar mais. É. Saca? Mas você já tá querendo diminuir, porque você quer ir embora, tá ligado? E aí chega o um indivíduo te oferecendo alguma coisa muito forte, véio. seja uma cachaça, um, um baseado, um ou então, sei lá, é uma parada muito cabulosa. E aí, tem 20 pessoas na pista. Uma delas tá querendo ser seu amigo, né? O uhum. que, que você faz? Aceita ou não aceita? O que? O um copo? Ah, o que ele ofereceu, porra. Oh, Esse cara é perigoso se aceitar, velho. Não é perigoso? É perigoso aceitar assim, tá, que pode ter tudo naquele copo. Qualquer, vai ter tudo, <risos> dependendo. Saca? É, vai ter tudo no vai copo. Vai ter tudo no copo, se você puder imaginar. Então é perigoso mesmo. Se ele é o cara mais doidão do after, daquelas 20 pessoas que estão muito doidonas, imagina o que, que tem no copo daquele cara, né? Nossa, <risos> todo, mundo já deu, todo mundo já deu um gole e todo mundo já deixou cair um gole é. no copo dele. E aí eu te digo, uma vez... Eu aceitei o que essa pessoa ofereceu. Nó. Tava de sete horas da manhã, era Réveillon. Aham. Uh -huh. Acabou o Réveillon. Você tocou no Réveillon. Virou cê after. Você virou. Toquei no Réveillon, virou uh -huh. after. Aí falaram, oh, toca lá de novo, tipo, agora extra. Uh -huh. Demorou, toque demais. Uma hora de sete, duas horas de sete, o cara me ofereceu, eu dei um, uma bolinha. Nó. Uma bolinha. Assim, ó. <risos> Só isso. Aí virou... É igual quando você pega a estrelinha do Mario Kart. Eu toquei mais um tempão e fiquei até meio dia. Idiota. O quê? É. Ah, tá. Achei que você tocou até meio dia. Não, eu toquei mais um tempão. Ah. Aí, tipo assim, desligaram o som porque eu não podia mais. E eu fiquei doidão até meio dia, cara. Caralho. devia estar tá bebendo junto, aí mistura tudo. Então, assim, eu não, eu estava bebendo, é, claro que eu estava bebendo a Réveillon, mas, assim, esse negócio que o cara me deu, eu não sei o que era, não faço ideia e nunca vou saber, me deixou muito alucinado. Agora, imagina se o trem me derrubasse. Nossa Senhora. Né, imagina se desse um, um, um trem lá em mim. É, tipo... É, se desse um sono que fosse mesmo. Você... É, se desse um sono que fosse. <risos> tipo, se porra... Agora eu vi que eu tô cansado. Aí é foda mesmo, velho. Mas então, vamos lá. Agora ajudando nossos amigos. Eu acho que, assim, você tem que saber dosar. Vai ter a festa pra beber. Vai ter a festa pra fingir que tá bebendo. Vai ter a festa que você não precisa de nada, você pode pegar... Você é Você vai ter uma água. Eu já toquei em festa que só tinha água porque era no sol. Ah, <risos> sim, sim. Os belos rolés de Kombi, inclusive. É, sim. <risos> em pista de skate, em festa de em festival e tal. Normalmente a gente tem que ir às fichinhas, tem que ir lá buscar, mas água é liberada. Aí tem água pra caralho na Kombi. É, sim. <risos> e você bebe só água. Mas o, o que eu acho que, tipo assim, o que que ajuda... Uma dica agora pra... Eu, como um DJ que, que me assumo como um DJ bêbado, é. <risos> Nem não sempre, mas na maioria das partes, das vezes, eu, com, eu confesso que, tipo assim, tem os esquemas melhores para você poder tocar. Já que você vai beber, ah. eu vou te dar umas dicas. Ah, boy, essa é a parte, a parte bônus do podcast. Vocês estavam ouvindo esse podcast aí há quase uma hora? Agora chegou! Então, dicas para você que, que já sabe que vai beber. Não, não, não quer mentir pra ninguém. Então, pra você poder fazer o seu melhor set possível. Dica 1. Beba uma antes de tocar. Do que você quiser. Se quiser um whisky cowboy, que seja. Um drink, vodka energético. Uma cervejinha gelada e tal. Toma uma. Uh -huh, uh -huh. Porque você não vai entrar de cara. É, travadão, vamos dizer assim. Você já vai dar uma leve desinibida. Natural. É, ali, ali no camarim não emociona, né, velho? Não emociona Até no camarim, exatamente. Não mistura. É não mistura. É não dá. O máximo que Boa. você pode dar é uma cervejinha e um shot que de preferência não seja tequila. <risos> é perigoso. Agora, aquele shotzinho misturado, sabe? Aquele shotzinho gostoso. Esses assim. Um shotzinho de bar. É, que tem um docinho junto, então já. Você já sabe que vai ter uma água com. Um pouquinho de açúcar já vai te dar um equilibrado. Então, a cervejinha com isso. Ou então, uma dose de alguma coisa, um drink, um gin tônica, é bom demais, velho. O gin tônica, você entra num nível muito bom. É, eu gosto de tomar um drink. Um drink. E aí, por que isso? Dois, motivo dois. Pra você não precisar sair pra mijar durante seu set. <risos> Cara, é horrível ter que sair, ficar com vontade de fazer xixi e tocar. Todo mundo já passou por isso, cara. Nossa, velho. Você tá muito certo, Lulu. Você tá muito certo. Tem, cê, dependendo da festa, do que, que você é. Se você for headliner, não existe sair pra fazer xixi. É verdade. Entendeu? Você não pode deixar alguém ali na mesa e pede pra dar o play se a música acabar. Fica feio. Você não pode beber o bastante pra mijar antes tá ligado? Aham, uhum, exatamente, então você tem, que, você tem que ter uma noção do quanto você tá bebendo e do quanto sua bexiga vai aguentar. Porque senão a chance de você sair pra fazer xixi é muito grande. É verdade, é verdade. Entendeu? E, e a gente faz muito set. um set de uma hora, é tranquilo você segurar uns 30 minutos, sei lá, se dependendo da situação. É, sete de uma hora é suave. Tem muito set que a gente faz, é de três horas. O de três horas é o limite. É o limite. Eu não, se eu tiver que fazer de três e quinze, eu tenho que sair pra fazer é xixi. É verdade. Você tá certo. <risos> um minuto, dois minutos, eu vou usar pra dar um jade e volto. <risos> Nos particular, eu sempre faço xixi antes do pau quebrar. Então, tipo assim, quando a pista tá começando Começando a querer formar, eu já vou lá, faço um xixi, põe uma música bem, uhum. bem grande, assim. Vou lá, faço xixi e no máximo, dois minutos. Inclusive, tenho a manha de fazer xixi rápido. <risos> Fico olhando pro banheiro, assim, ó. Na hora que abre a portinha, eu já... Pum, já vai. Vou reto. E se chegar um cara junto, eu falo, velho, eu tô tocando, mano, vou, tô, vou, deixa eu mijar aí e tal. Aí o cara deixa. Nossa, quantas vezes não tem fila? Velho, eu sou o próximo DJ, eu só preciso fazer um xixi pra entrar. Galera, passa, 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 passa. <risos> sempre rolou, sempre usei essa. E aí, meu filho, depois que o pau quebra, o próximo xixi é só quando acabar a festa. É, é aí que tá. Só quando acabar uhum. a festa. E, e a terceira dica, e a terceira? E a terceira e última dica é a mais óbvia de todas. Ah. Copo não fique em cima da mesa. é. <risos> arruma um banquinho, Caraca, bota no pé, põe no chão, mano. Você pode chutar, eu já chutei muito gol, é, nunca não atrapalhou ninguém. É. <risos> Deixa no chão, mano. Pois é, porque você vai beber, você tem cotovelos, são em média são dois cotovelos cada pessoa tem. Então assim, você tem mão, <risos> você vai você tem cintura, você tem bunda, você tem um monte de coisas que você vai trombar na garrafa long neck. Ela é da altura certinha pra cair derramando. Certinha. Derramando. É, Aí verdade. ela vai girando e cai no seu pé. É um inferno. Não me pergunte porque que eu sei. Não me pergunte porque que eu sei isso. Ela, vai, ela <risos> vem rolando, vem rolando, vem rolando, pum, cai no chão. E outra, hum. copo de plástico, quando ele cai no chão, ou no banco, ou na mesa, reto, ele tem um efeito é, reverso da queda que o líquido voa pra fora do copo e cai em tudo que tiver em volta. É, ele sai um jato, né? De, do copo. Sai um jato, assim. Depois você pega um copo de plástico, põe metade de água e joga ele reto no chão, assim, ó. É. Volta tudo pra cima e cai, espalha e tudo. E ele fica assim. em pézinho lá. É, ele fica lá em pé. Super perigoso bebê é. tocando. Eu ia falar bebê dirigindo, é automático. Mas assim, bebê é. tocando. É, lembra que tocar... Se não for mais difícil, é igual a dirigir. É. Então, você tá ali com uma máquina na sua frente, que vale dinheiro, que pode estragar a vida de muita gente, que tem uma pista ali na sua frente. Então, se você tá bêbado e vai manejar um, um equipamento, você tem que tomar cuidado sempre. Não só para não estragar o equipamento assim, como também para usar ele do jeito certo. É, total. Mas, ó, vou falar então a minha fórmula de sucesso, fechou? Vai, vamos lá. É uma breja antes... E aí eu espero o tempo que for pra tomar a segunda. Mas a segunda é sempre no meio do set. É, <risos> aí vou pra caralho. E aí isso é o máximo que eu toco, que eu bebo tocando. Depois que eu toquei, rapaz, aí uhum. não esperem nada de mim. <risos> Posso ficar chapado, posso ficar sem beber, posso ir embora. Eu costumo beber a água, viu? eu fico com sede pra caramba. É, a aguinha no palco eu gosto de colocar quando é show grande, sabe? Entendi. É, show Tipo assim, você vai tocar num um sarará da vida, festival assim, né? Mineirão, pá. Uhum. Aí você vai tocar naquele palcão gigante. Mano, deixa uma aguinha lá do lado. É. Não fica bebendo lá não, mas deixa uma aguinha do lado que é uhum. ouro, ouro. Qualquer camarim vai ter uma geladinha, né? É, qualquer camarim. Não, e outro? Eu... Te contar, no True Style, ah. no meio do set, minha garganta secou. Nossa! Ficou arranhando, raspando, é tipo. É tanta concentração. Colando, né? É tanta concentração que teve uma hora que minha garganta travou, velho, de tão seca que ela tava. De tão que você devia estar tá respirando, né? <risos> é, velho, eu tava tão nervoso. Oh, velho, muito nervosíssimo, tá ligado? Aham. Uhum. Velho, eu não tinha água, não tinha Red Bull, não tinha nada de lá. E yeah, aí, isso, isso é uma dúvida muito boa. Quando você vai participar de um momento muito tenso, que é tipo isso, você vai participar de uma final de um campeonato, de uma qualificatória que você treinou anos e uhum. treinou a própria rotina meses e você tem que acertar tudo, é coreografado. O que é que fica melhor? Che tomar alguma coisa, beber alguma coisa pra você não ficar tão nervoso... Ou é priorizar a sua habilidade motora, porque você tem que fazer a sua melhor apresentação técnica, né? Sim. É bem técnica, normalmente, em campeonatos. Então, assim, o que é melhor priorizar? O seu, o seu nervoso te atrapalha mais... Na técnica do que ficar bêbado? Cara, sabe? O, o Red Bull, tá, É um exemplo muito bom. Porque eu vi competidores bebendo Red Bull antes de competir. Nossa, é e sério? E eu não fiz isso, mano. Eu não tive coragem. Eu, não, eu ia ficar muito ansioso. Nossa Eu não tive Senhora. coragem. Porque o negócio me liga demais. Ia é palpitar é, demais o coração. Então, o que, que eu fiz, velho? Pra não tomar o Red Bull todo, eu fiz um drink. Na tora. Boa. Botei uma dose de gin. Ginzinho. O, o, a Tônica lá e, e, e bebi, tá ligado? Atenção, galera, isso aí é o pré-treino do, do segundo lugar nacional do Red Bull Freestyle 2019, viu? É 19 ou <risos> não? É 18. Tomei um drink. É 18 ou 19? 18. 18. 18? 18. Gin com tônica. É. O gin era vegano, mó chique lá o negócio. São Paulo, né? Eu tomei o gin com a tônica, <risos> velho. E antes de entrar no palco, só pra fazer o merchan, eu abri um Red Bull, tá ligado? Uhum. E cheguei no palco bebendo um Red Bull, entre aspas, uhum. tá? Aí deixei ele lá no, do ladinho, tipo, era uma mesa que tinha um negócio embaixo assim, ó. eu deixei ele lá embaixo uhum. e fiz meu set. Na saída, eu nem lembrei que ele tava lá, né, obviamente, mas eu podia ter bebido um golinho no meio do set esqueci. Ah, mas aí fica muito manjadão você tá no campeonato da Red Bull, bebendo um Red Bull na sua apresentação. Mas teria me salvado. Ah, entendi. Salvado. Então já, já não é, mas... Não... E aí ainda daria um merchan. É, daria um merchan <risos> e ainda teria me salvado. Mas eu, eu tinha esse é. plano. Eu vou beber o Red Bull em algum momento certo. Quem disse? É. Eu esqueci de respirar direito, de, de engolir, sei lá, velho ah. oh, Mas tá é, lá. mas às vezes nem foi isso. Às vezes você bebia se piorava, porque o Red Bull puro. Ele sem gelo, sem nada, ele é bem doce, né? Ele meio que gruda, ele gruda bem. É. Ele é igual a soda cáustica Agora, se eu fosse tocar no tumor do caralho, nó, não sei, viu? Nossa, véio? eu não sei o que eu faço, velho nossa, deve ser bizarro, não, e o, a gente foi numa, eu tive uma reunião, numa reunião não, eu, fui, eu fiz o Behave, e teve um curso lá, que o F Tampa foi dar umas ideias pra gente lá, contando as experiências dele, aí ele contando como é que é o backstage uh -huh. do, área dos camarins, dos DJs, que é tipo assim, banheiro químico, fudidão, normal, uh -huh. que é as tendas que eles montam na hora lá, é os camarim. e aí tava tipo assim, o rádio e o David Guetta tocando ideia no meio, tomando uma, <risos> saca? <risos> Esse cara batendo papo, e ele passou por ali, é tipo assim, cara, é tipo, como é que se diz? É tipo futebol, é um jogo de um time grande e de um time pequeno, tem um cara que ganha um milhão por mês, tem um cara que ganha 10 mil por mês, uh -huh, sim. e os dois vão jogar no mesmo jogo, sacou? Uh -huh, sim. Correndo risco de um jogar melhor que o outro ainda, então tipo assim, <risos> e você vê o cara na sua frente, e fala, caralho, eu quero tirar foto, não, mas eu sou DJ, eu tenho que manter... Eu sou um DJ headliner também, pô, saca? É, tipo isso. Ah, mas não tem jeito, né, mano? Você tá ali, é, é tipo um boteco, camarim, velho. Tem a galera das bandas, tem os DJ, tem a galera da é. técnica, tem a galera da produção. Todo mundo fica ali batendo papo, é né? É né, ideia. Aí é muito bom. É um boteco, velho. Aí tem as bebidas, tem bebida pra caralho, o uhum. povo bebe pra caralho. Aí tem sempre o amigo do DJ que fica chapado. O cara nunca viu um... Um, cama, um, um camarim na vida. Ela fala, não, meu amigo, é meu hold aqui, vai trazer minhas keys Ah, sempre tem um e hold. E esse cara sempre fica chapado e vomita no camarim. Ainda pega fã de alguém. É, né? é, cara... beijando Ele é o que beijando vai né? É a noite da vida dele, sempre. <risos> essa que você entra. Será que é nesse momento do camarim ali, que juntam os camarins? E essa resenha que saem as collabs Ah, com certeza. Os fit. Com certeza. Ô, é, velho, oh vai lá em casa, sul Você em tá, casa. Morando tá morando aonde? São não, Paulo? É... Nossa, eu também. todo artista <risos> fala isso. <risos> ah, você também tá em São Paulo? Não, tô no jardim, sei lá, não sei os nomes. E, vai lá direito. Todo mundo chapado depois do show. Ah, sabe quem que eu já vi preparando pro show? Carol com É mesmo? Na, na escadinha. Na escadinha pra subir pro palco. Ela acendeu uma tora, velho. <risos> Ela acendeu uma tora enorme, é aí, assim. Ó. Fumou tudo e subiu no palco. E que fez doido. um show do caralho. Que doido, velho. <risos> que doido, velho. Muito louco isso mesmo. Isso é muito bom, velho. Eu, tipo... eu já vi a galera da Cone Crew roubando garrafa do MC Marcinho no camarim, velho. <risos> <risos> isso porque o show tava rolando, hein? Se já tivesse bebido, eu queria. <risos> Batoré, doidão. Desceu do palco, saiu correndo, entrando no camarim, igual um vulto. Pegou é. o whisky do MC Marcinho e saiu correndo de volta pro palco. <risos> que doido. <risos> Agora, é você me fala... Seria que a gente fez festa com esses caras, o rider deles é, é whisky é. pra caralho. É, velho, o show dos caras estão completamente alucinados. Eles fazem muito, show, acho que é praga. Jack mesmo, né, que eles pedem. Pede Jack pra caralho, ó. Ah, qualquer coisa que você botar lá, eles bebem. É, é tem isso. Mas enfim, <risos> é, o, é o estilo dos caras, né, mano? É um rap largadão, zoadão, vai tomar é. no cu, que não sei o quê. Aí tem que estar tá chapadão. O Maomé né? tomou minha cerveja uma vez. Eu tava com um combinho, tipo cinco garrafas, num balde. Uh -huh. E a gente tava num algum show, agora não lembro, algum festival em BH. Aí tava o Maomé, tava pegando a menina, a amiga do Mohana, inclusive, eu acho. Uh -huh. Sei lá, não quero denunciar ninguém, não. Mas. Enfim, tava o Maomé curtindo com a gente ali. É o fiz... Então, depois eu te pago ali, que sei lá o que Aí ele me deu alguma coisa mesmo, eu não lembro o que foi, ou se ele tá me devendo até hoje. <risos> Malmé, você tá me devendo uma estelinha. <risos> Vê que em Portugal pagar, traz a Cone. Mas assim, né, velho? É foda, porque quando o cara passa do ponto, aí a gente pode falar desse, desse assunto pra fechar. Ah. A galera que passa do ponto, né? É. Tem muito DJ que... Pois é, aquele cara que é o, é o típico cara que, que, assim, normalmente o que passa do ponto é aquela questão, ele tá mais bêbado que a galera. Então, tipo, dificilmente o último DJ... Até que acontece muito. Mas os últimos DJs não costumam passar do ponto porque eles já podem estar tá bêbados. É tá difícil eles passarem disso, né? Sim. Eles vão que tá lá nem em cima. Mas, assim, o, o que rola muito é isso. Você chega numa festa... A festa tá começando, tá todo mundo assim chegando, conversando bastante. Principalmente quando tem comida, a galera tá naquele momento de comer antes de beber. É, tá rolando aquele warm-up. É warm e up. o DJ, você vê que ele tá bêbado. Se ele tiver bêbado, a chance dele tá acelerando muito mais no warm-up, já tentando fazer pista, né? Acelerando demais, passou uma vergonha ali. É. Nossa, esse DJ tá estranho, hein? Tal. Pois é, esse DJ tá chapadaço, já lá. Saca, é perigoso. Esse, 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 esse contraste... Que causa o... a desconfiança da pista, né? De todo mundo. Tá? É. E que naturalmente vai atrapalhar seu set. Porque você tá tocando um que você não devia estar tá tocando ainda. Tá? Sim, tá acelerado, e Quando tá o vendo? DJ extrapola sobe na estrutura do palco. Tipo, o cara sobe na treliça do palco, começa a gritar pendura. Tira a camisa. <risos> <risos> Pô, mano, vergonha, né? Vergonha, porra. Ué, até mesmo, ó. Vou te dar um exemplo. O cara doidão, tocando, parou a música. Bum. Aí o cara, na, na, na loucura dele... Apertou o play sem querer, tipo, apertou o kill? É, isso. Na loucura dele, assim, ele falou, vou ter que sair dessa, né? Porque todo mundo vai, eu. Uhum. Pegou o microfone e começou a xingar a técnica. Ah, Sacou? Não. Ah, não. Os mais injustiçados... Pô, galera, tá, o, o som tá dando pau aqui. Hum, sei. Tá, desculpa aí, tá com defeito. Sacou? De pôr na culpa no equipamento. Uhum. E volta a música. E aí, velho, tocando mal, entendeu? Virando uhum. tudo errado. As músicas nada a ver. Aí ficou nervoso, provavelmente. Aí né? fica nervoso, aí a galera vai de novo. Uhum. Ih, padrinho. Aí já era. Aí pai. o bicho pega, aí né? Já era, pai. E a galera tá sabendo, viu, velho? Eu já vi muita reclamação de pista. Tipo assim. Quando você vai no banheiro, normalmente, você ouve uns negócios, né? Que a galera fala que, tipo uhum. assim, porra, velho. Primeiro que eu já, eu já notei que eu acho que a pista já sabe quando a gente aperta aqui o errado. Você é fala, uhum. Eu acho que, tipo assim, não é novidade pra galera. É, todo DJ para o som, velho. É, alguém já... Todo isso DJ até, já um, sei isso. lá, quando eu comecei não era tão assim. Mas hoje todo mundo já sabe que foi o DJ que apertou o botão errado. Não, não adianta nem você mexer em RCA ali pra fingir, não. que é. Todo mundo já sabe. Não, o DJ tem um esquema lá que se ele apertar no meio, a música para e ele se ferra e fica silêncio. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Se não for, esparrei aqui também. O arrozão de festa sabe. É, mas aí, tipo, se você, se você sai ali, que que é o quê, velho? Ser DJ é isso, gente. É você ser muito rápido ali e colocar a próxima. De um jeito que, pum, já solta ela no, no segundo hot kill. Finge que você fez uma mixagem que deu errado, sacou? É. Porque é fácil, a pista não perde. Ó, vou dar outro exemplo. Hum, teve um dia que eu tava doidão tocando, infelizmente. Eu era o penúltimo DJ, tava bem tarde já. Era, tipo, minha segunda, terceira festa, tava bêbado. Vamos à sessão de casos bêbados. Aí eu tava tocando, velho, e a galera tava curtindo, sacou? A pista tava boa. Uhum. E pá, pá, pá. Só que teve uma hora que eu entrei em transe, assim, tipo assim, que eu fiquei muito, muito chapado. Uhum. E aí, velho, eu tava tocando de CD na época. CD? Eu... É. E eu pus o fone... Mas tem muitos anos. quem você tava no foi o seu começo de carreira aí, assim, então. É, foi lá pra 2013. Aumentei o, o, a pré-escuta do mixer e tô escolhendo a música, irmão. Tô lá escolhendo a outra música. E ó, tempo passando, tempo passando. Quando eu olhei pra frente, tava todo mundo me olhando. Eu tirei o fone, tava silêncio. A música acabou e eu não pus outra. <risos> E eles ainda estavam ouvindo você setando tá o kill de CD antes do outro canal. Aí é, eu tava lá assim, Tech. Tec. Tec. Com a mãozinha no fone assim, tech. Mexe no jog. Que merda, tec, que é isso. Tech. E aí eu olho pra frente, noooooo. E dou play na outra música, sabe? Tipo assim, uma música qualquer foda sorteio. <risos> e eu já vi outro DJ fazendo isso já. já. Chapadão, deixou a música acabar, ficou de fone de ouvido lá, não percebeu que a música acabou. <risos> e, e demorou, demorou pra tirar. É vir. por isso que eu gosto de fone, que é igual esse aqui, esse aqui, o meu é o que dobra, né? Uhum. Então eu sempre, eu, eu costumo sempre tocar com um fone só, tipo um pra fora uhum. da orelha, e outro na outra orelha, justamente pra eu ver o que tá acontecendo lá fora. Ah, mas quando você tá chapado... Porque chapadão, eu sou muito bom tipo... de fazer esse tipo de coisa aí, e nem preciso estar muito chapado. <risos> e outra, e outra, é... DJ chapado, chegando e mulher no palco, tá ligado? O cara doidão. Aí começa aquela confusão, o povo sobe no palco. Ah, aí não. chega a menina, pá, o cara já começa a chegar, começa a beijar a mulher e o set rolando, irmão. Aí a música acaba, a música para, rola alguma treta e o cara tá Não. lá com a mulher, aí ó, nossa senhora. Não, eu já vi coisa, eu acho que eu já vi o cara levantando a menina e sentando ela na CDJ assim. Jesus tipo, Cristo. Pra parecer, aparecer, né? Jesus Cristo. É, vai aparecer. Mas isso é muito mais, eu, eu acho que é uma coisa assim que me incomoda muito é quando eu vejo o artista e ele fica batendo muito papo lá em cima, Aham. saca? Tipo assim, cara, você é DJ, sabe o que você tá fazendo quando você tá batendo papo? Você tá mostrando que é muito fácil fazer o que você tá fazendo. <risos> tipo isso. Cara, você tem tempo de sair, trocar uma ideia, voltar, quer dizer, sabe? Tipo, você não tá nem focado, você tá nem aí pra próxima música, você vai pôr qualquer coisa ali pra galera ouvir, entendeu? Bota fé, bota fé. Bota fé, tipo assim, tipo, você não tá se divertindo é, também. Eu, então... eu acho que a conclusão é essa, bêbado, você não vai ter atenção aos detalhes que podem estar, uhum. tá te Minando ali durante o set, saca? Uhum. Principalmente se for um set longo, você tá chapado, vai ter uma hora que você vai afinar, velho. Uhum. Você vai ficar sonolento, você vai parar de prestar atenção, você vai deixar uma música acabar, você vai apertar um kill sem querer. A mulher vai chegar pra conversar com você, você vai falar igual um retardado com ela. É, é foda. Tá ligado? A, a contratante, né, no caso. Vai começar a gritar, falar alto, cuspir. É, ou então vai pôr a mão demais, entendeu? E o cheiro de álcool exalando, a mulher, porra, velho, o cara vem é. pra cá pra encher a cara, ele vai tocar ou encher a cara. É, tá ligado? E tem muito contratante que simplesmente não entende que você bebe, entendeu? E tipo assim, você tem que ter esse consciência na sua cabeça que assim, às vezes algum contratante ali não entende por que, que você bebe. É. Então, né, tipo, não é algo que você tem que ficar ostentando, mostrando e avisando. Você vai tocar numa festa de empresa lá. É. Igual eu já toquei em vários lançamentos da Mercedes, da Volkswagen. Você vai tocar num rolê desse bebendo, mano? Praga, não faz sentido. É, exatamente. Não é festinha, é uma confraternização, praga. Aham. Uhum. E a galera bebe bastante nessas festas, fica bem bêbada. É. Mas não deixa de ser uma festa de empresa, sabe? É, você não pode. Que é a típica festa que você vai ter que pegar, e você deveria fazer isso com todos, tá? Não tô, não tô tentando ensinar coisa errada, mas é a típica festa que você vai ter que ir lá no MEI fazer como é que chama? Uma nota fiscal, não sei. É, nota fiscal. Um recibo... Aqui em Portugal chama recibo verde. Você vai ter que fazer o documento, pagar imposto de renda desse, sim, desse cachê. Sim. Não é uma festa pra você sair enchendo a sua cara, né? Não, e outro. O contratante se aproveita disso. Às vezes, ah, esse cara aqui gosta de beber. Vou oferecer como cachê pra ele um combo. Hum. Caralho, qual que é a relação de eu tocar e receber um combo? Isso <risos> ser bom pra mim, tá ligado? O uh -huh. que, que isso tem a ver? Pra, claro que eu, eu curto beber, tocar, ficar legalzão lá, pá, depois da... Dá de tocar, vou curtir a festa, ok, véio. mas assim, não tem nada a ver, uma coisa com a Pois é, e tipo... Se, eu quiser, se ele quiser me dar um cachê, eu comprar um combo com o cachê, é muito mais legal, sacou? Não, eu acho engraçado porque, eu não lembro agora em números, mas é tipo assim, você compra esse combo num supermercado que seja, ele você vai gastar, sei lá, 100 sim, sim. dinheiros para comprar o combo, montar o combo todo, na sua casa. Aí você vai na festa, na festa ele custa 500 dinheiros, né? Na festa cara e tal. Aí o cara vai falar assim, ó, oh, vou te pagar em combo. Eu vou te dar dois combos, você vai ganhar mil. É, a, a ideia... Saca? Tipo assim, não, cara, não é mil. O cara tá querendo te passar essa ideia. Sei lá, né? Tipo, eu não ia encher a cara ao ponto de gastar mil mil dinheiros na sua festa. É, dois combos, velho. Você vai dar bebida pra festa inteira, Pois tipo. é, me dá os mil e eu uso esses mil do jeito que eu achar melhor lá no bar. O que que você acha? É, Entendeu? Pronto. Tipo... Tipo, o cara vem com esse negócio, ele, ele supervaloriza o combo dele porque é o preço de festa, a gente entende o motivo, não vamos entrar nisso, mas ele usa esse valor pra te comprar, isso é um absurdo. É, manda tomar no cu, pede o dinheiro do combo que é muito melhor pra você, já que você não bebe. É, me dá o dinheiro do combo então. Aí uhum, você exatamente. chega na ah, festa, tá bebendo, ele, se eu não bebia eu falei, não, mas hoje eu decidi beber. É, é pode ser. Tem, tem jeito mais, mais simples, talvez. <risos> Porra, vai tomar no cu, velho. Pois é, vai se fuder, manda o cara se fuder, gente, não interessa o motivo, não precisa nem dar desculpa, você vai falar, não, vai se fuder, eu não quero, eu, 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 eu trabalho isso aqui, não é um... Vai pagar o cara que te vende o combo com é, com consumação exatamente. do seu bar, pra você ver o que ele vai falar. Agora, se você é esse DJ que toca por combo ou por bebida, consumação, repense... Seus princípios. Tá na hora de se prof profissionalizar, né? É, já tá na hora, né? Porque não, isso acontece muito quando a gente tá lá no comecinho. A gente quer se divertir, quer ser popular. Ah, a gente aceita qualquer merda. Se for um, um tom boneco Max Steel de, de cachê, a gente aceita. Obrigado? <risos> é. Mas lembra aquela, aquela conversa que a gente já teve em outros episódios. Você tá lembra, lembra que um dia você vai... Se você tá gostando de fazer isso, provavelmente você vai virar DJ. Porque todos nós começamos assim é. também. <risos> e se você vai virar DJ... Essa, você vai perder gig, vai perder data porque vai ter esse cara do combo sempre tem alguém do combo pra pegar seu lugar é, isso mesmo e, não, e, e muito contratante, infelizmente, não tá nem aí pra qualidade, você vai falar, porra, seu set é tão ruim que você tá perdendo pra neguinho de combo, não, velho, contratante tem contratante que simplesmente não está nem aí pra isso, é isso aí é isso aí. Se ele pudesse, ele colocava só amigo de graça pra tocar na festa dele. Complicado, complicado. Essa questão, essa né? questão. Pois é. Se esses amigos fossem bons, ninguém chamava a gente. <risos> <risos> é Mas é isso então, então acho que tá na hora de finalizar. né? Já estamos na é, sala da linha é tem muito tempo. É já. isso aí. <risos> Tá, agora o assunto bom, flui, né? Esse famoso papo de boteco nunca tem fim, só quando acaba. Meio que meu copo esvaziou. Aí eu devo estar nesse fissura de ir lá buscar mais. Aqui também, já, já sequei aqui já também. Então é isso. Valeu, galera. Muito obrigado por estarem aqui. Então é aquilo. Segue a gente para vocês terem aí e receberem sempre as notificações quando a gente soltar vídeo novo, áudio novo, podcast novo e etc. E segue a gente nas redes sociais. A gente está criando uma rede social que chama do Hip Hop ao sampler, arroba do hip hop ao sampler no Instagram, vamos tentar encher de coisa lá daqui a pouco, então é só seguir a gente e ficar ligado nas notícias, mandem lá algumas dúvidas, se tiverem alguma sugestão de assunto também, que a gente possa conversar se vocês tem alguma dúvida, a gente ajuda a tirar é tudo uma parceria, demorou? família! Valeu, valeu demais pela sua audiência tamo junto e até a próxima beijo! Well, I know gonna dig this hip hop I'm Sam Sampler We're hip hop <laughs> Sampler <laughs> We're hip hop <laughs> <laughs> Hip hop Sam Sampler